0: ان الحمد لله نحمده ونستعينه ونعوذ بالله من شرور انفسنا وسيئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى اله واصحابه وسلم تسليما كثيرا أما بعد أيها الإخوة أشكر الله تعالى أن يسر الوصول إلى هذا المكان وأسأل الله تعالى أن يتقبل من الجميع وأن يجعل أعمالنا خالصة لوجهه الكريم إخوتي في الله من أعظم الأمور التي ينتذع بها الإنسان المسلم في الدنيا والآخرة والتي ترفع بها درجاته ويجِدُ السعادة في الدنيا والآخرة أن يقتَدِي برسول الله عليه الصلاة والسلام محمد بن عبد الله بن عبد المطلب صلوات الله وسلام عليه وهذا من أعظم الواجبات التي تجب على العبد المُسلم ولا شكَ أنه هو الأسوة الحسنة وهو القُدوة الحسنة عليه الصلاة والسلام فإن اقتدى به المسلم سعد في الدنيا والآخرة وإن اقتدى بغيره وتأسى بغيره شقي في الدنيا والآخرة ولهذا القدوة الحسنة وأثرها في إصلاح المجتمع لها شأنٌ عظيم في حياة الناس ولهذا ينبغي للمسلم أن يعلم أولاً أن مفهوم القدوة هو الأسوة وهي الحالة التي يكون عليها الإنسان في اتباع غيره إن حُسنًا وإن قُبحًا وإن سارًّا وإن ضارًّا ولهذا قال الله تعالى لقد كان لكم في رسول الله أسوةٌ حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرًا ويقال فلانٌ قُدوةً إذا كان يُقتدى به فالنبي عليه الصلاه والسلام هو اسوتنا وهو قدوتنا صلوات الله وسلامه عليه وهو امامنا فمن اقتدى به سعد ومن لم يقتدِي به واقتدى بغيره وتشبه بغيره شقي وخسر وتعس في الدنيا والاخره هذا يدل على اهميه هذا الموضوع وهو الاقتداء به صلى الله عليه وسلم ولا شك ان انواع القدوه التي هي الاسوه نوعان النوع الاول الاسوه او القدوه الحسنه وهي الاسوه بالرسول صلوات الله وسلامه عليه لقد كان لكم في رسول الله اسوه حسنه لمن كان يرجو الله واليوم الاخر وذكر الله كثيرا والنوع الثاني من الاقتداء هو الاسوه والقدوة السيئة وهي الأسوة بغير النبي عليه الصلاة والسلام إذا خالف هدي النبي عليه الصلاة والسلام كما قال الله عز وجل على المشركين حين دعتهم الرسول صلوات الله وسلام عليهم بل قالوا إِنَّا وَجَدْنَا آبَاءَنَا عَلَى أُمَّةٍ وَإِنَّا عَلَى آثَارِهِم مُهْتَدُونَ وقال في الآية التي بعدها وكذلك ما أرسلنا من قبلك في قرية من نذير إلا قال مترفوها إنا وجدنا آباءنا على أمة وإنا على آثارهم مقتدون" إذا هذه هي القدوة السيئة والأسوة السيئة والمقصود بالقدوة هنا أن يكون المسلم مقتديا بالنبي عليه الصلاة والسلام في كل أموره ويكون قدوة له في كل أموره حتى يكون سعيدًا في الدنيا والآخرة فلا يناقض قوله فعله ولا فعله قوله وبهذا يكون دعوةً صامتةً إلى دين الله تعالى فإن من الناس من إذا رأيته ذكرت الله تعالى إذا كان يقتدي بالنبي صلوات الله وسلام عليه فهو بهذا يكون دعوةً صامتة، يقتدي الناس به، ويحصل على الأجر والثواب من الله تبارك وتعالى لأنه يقتدي بالنبي عليه الصلاة والسلام في أحواله كلها، وبهذا يحصل على الثواب من الله تبارك وتعالى ولا شك أن قُدوة المُسلم في جميع أحواله هو رسول الله عليه الصلاة والسلام لأمور أولا الاقتداء به في عبادته فقد كان أسوةً وقدوةً وإمامًا يُقتدى به عليه الصلاة والسلام فعن المغيرة رضي الله عنه أن النبي عليه الصلاة والسلام قام حتى انتفخت قدماه وفي رواية ورمت أي قدماه وفي حديث عائشة رضي الله عنها أن النبي عليه الصلاة والسلام كان يُصَلِّي عليه الصلاةُ والسلام حتى تفطَّرت قدَمَه فقيل له أتصنعُ هذا؟ وقد غفَرَ الله لك ما تقدَّمَ من ذنبِك وما تأخر فقال عليه الصلاةُ والسلام أفلا أكونُ عبدًا شكورًا اللهم صلِّي وسلِّم عليه غفَرَ الله له ما تقدَّم من ذنبِه وما تأخر ومع ذلكم يجتهد اجتهاداً عظيماً في عبادة الله تعالى شكراً لله تعالى على إحسانه وعلى توفيقه للأعمال الصالحة صلوات الله وسلام عليه وكان يصلي عليه الصلاة والسلام في اليوم أكثر من أربعين ركعة كان يصلي الصلوات المفروضة سبع عشرة ركعة وكان يصلي النوافل اثنتي عشرة ركعة، وربما صلى عشر ركعات صلوات الله وسلام عليه، وكان يصلي من الليل إحدى عشرة ركعة، وربما صلى ثلاث عشرة ركعة، وكان يصلي عليه الصلاة والسلام صلاة الضحى أربع ركعات، ويزيد ما شاء الله كما قالت عائشة رضي الله عنها، وكان يصلي عليه الصلاة والسلام هذه الصلوات رغبةً فيما عند الله تعالى وهذا العمل يُعتبر قُدوةً للمُسلم ينبغي له أن يقتدي برسول الله عليه الصلاة والسلام فيما يستطيع حتى يجد السعادة في الدنيا والآخرة لاقتدائه ولاتسائه برسول الله عليه الصلاة والسلام وأما صيامه فكان يصوم غير رمضان ثلاثة أيام وكان يتحرَّى صيام الاثنين والخميس ويقول بأن الأعمال تُعرَض فيهما على الله تعالى فيحبُّ أن يُعرَض عملُه وهو صائم وكان عليه الصلاة والسلام يصوم شعبان إلا قليلا بل كان يصوم شعبان كله فكان يصوم حتى يُقال لا يُفطِر ويفطِر حتى يُقال لا يصوم وما استكمل شهراً غير رمضان فهذا يدل على حرصه صلوات الله وسلام عليه على عبادة ربه سبحانه وتعالى وهذا يدل على رغبته فيما عند الله تبارك وتعالى ولهذا كان صلوات الله وسلام عليه يصوم كثيرا يصوم حتى يقال لا يفطر ويفطر حتى يقال لا يصوم صلوات الله وسلام عليه ومعنى ذلك أنه إذا كان عنده شيءٌ من الفراق فإنه يصوم عليه الصلاة والسلام وإذا شغل بالجهاد في سبيل الله وبالدعوة إلى الله وبغير ذلك من أمور المسلمين أفطر حتى يقال لا يصوم صلوات الله وسلام عليه ومن صيامه أنه كان يصوم يوم عاشوراء صلوات الله وسلام عليه وكان قد روي عنه أنه يصوم صلوات الله وسلام عليه تسع ذي الحجة عليه الصلاة والسلام ومن حرصه على عبادة ربه أنه كان يواصل الصيام اليومين والثلاثة وبين أنه يبيت يطعمه ربه ويسقيه وهذا على الصحيح لذة العبادة يتلذذ بعبادة الله تعالى حتى تغنيه عن الطعام والشراب المُناجَاه لله تعالى تُغنيه وقد نهى عن رِصال عليه الصلاة والسلام ولكنه يُواصِل ويقول لأني أبيت يُطعمني ربي ويسقين وهذا الإطعام هو التلذُّذ بعبادة الله تعالى هذا يدُلُّ على صدقه مع ربه تبارك وتعالى وعلى توفيق الله عز وجل له وهذا يدل على تلذذه ولهذا كان يقول يا بلال ارحنا بالصلاة كان يرتاح ويجد الأنس والراحة في الصلاة صلوات الله وسلامه عليه ولهذا قال: وجعلت قرة عيني في الصلاة صلوات الله وسلامه عليه وأما صدقته فكان يكثر الصدقة فكان يتصف بالجود والكرم وكان أجود بالخير من الريح المرسلة حينما يلقاه جبريل صلوات الله وسلامه عليه وأعطى رجلاً غنماً بين جبلين فرجع الرجل إلى قومه وقال يا قوم أسلموا أسلموا فإن محمدًا يعطي عطاءً لا يخشى الفاقة هكذا كان النبي عليه الصلاة والسلام فينبغي للمسلم ان يقتدي به عليه الصلاه والسلام ويتخذه اسوه في صلاته وفي عباداته وفي اعماله كلها التي شرعها لعباد الله تعالى حتى يجد السعاده في الدنيا والاخره واما جهاده في سبيل الله تعالى فقد كان يجاهد في جميع ميادين الجهاد جاهد عليه الصلاة والسلام جهاد النفس وله أربع مراتب جهاد النفس هي يجاهدها المسلم على التعلم أي يتعلم العلم وعلى العمل بالعلم وعلى الدعوة إلى ما علم وعلى الصبر على الأذى فهذه أربع مراتب لجهاد النفس وقد ياهدها وعمل بها رسول الله صلى الله عليه وسلم وجهاد الشيطان وله مرتبتان جهاده في دفع الشبهات التي يلقيها في القلوب وفي دفع الشهوات التي يزينها للناس فقد جاهد النبي صلوات الله وسلام عليه هذا الجهاد بمرتبتيه وجهاد الكفار وله أربع مراتب يجاهدهم باللسان بالدعوه الى الله تعالى بالامر بالمعروف بالدعوه الى الاسلام يجاهدهم بالمال يجاهدهم باليد وبالسنان هذا جهاد عظيم كذلك يجاهدون بالقلب بان يبغضوا في الله تعالى وهذا الجهاد قد جاهده رسول الله عليه الصلاة والسلام وجهاد أصحاب المعاصي والطُغيان وله ثلاث مراتب جهادهم باللسان كما قال النبي صلوات الله وسلام عليه من رأى منكم منكرا فليغيره بيده فإن لم يستطع فبلسانه فإن لم يستطع فبقلبه وذلك أضعف الإيمان وهذا الجهاد له مراتب ثلاثة عشرة مرتبة من الجهاد وأكمل الناس فيها محمدٌ صلى الله عليه وسلم كما تقدَّم في هذه المراتب فإنه قد كمَّل مراتب الجهاد كلها فكانت ساعاته موقوفةٌ على الجهاد بقلبه ولسانه ويده وماله ولهذا كان أرفع العالمين ذكرى وأعظمهم عند الله قدر عليه الصلاة والسلام وقد دارت المعارك الحربية بينه وبين أعداء التوحيد فكان عدد غزواته التي قادها بنفسه سبعاً وعشرين غزوة قادها بنفسه سبعاً وعشرين غزوة كما قال ابن سعد ورجح النووي رحمه الله تعالى قاتل منها عليه الصلاة والسلام في تسع غزوات هذا يدل على شجاعته قاد سبعاً وعشرين غزوة بنفسه وقاتل في تسع غزوات منها أما المعارك التي لم يقودها وإنما أرسلها فيقال لها سرايا فقد بلغت ستاً وخمسين سرية والسرية هي التي يرسلها النبي عليه الصلاة والسلام ويجعل لها أميرًا يقودُها يُجاهِدون في سبيل الله هذه الغزوات وهذه السرايا في عشر سنوات لأن الجهاد لم يُفرض على النبي عليه الصلاة والسلام إلا بعد أن هاجر إلى المدينة وهذا يدل على توفيق الله له عشر سنوات حصل فيها هذا الجهاد العظيم وحصل فيها تعليم الناس كافة ما يجب عليهم في دنياهم وما ينفعهم في الدنيا والآخرة وهذا يدل على أنه رسول الله حقا صلوات الله وسلامه عليه ومع ذلك أو مع هذه الأعمال كان يقول عليه الصلاة والسلام خذوا من الأعمال ما تطيقون فإن الله لا يملُّ حتى تملوا وأحبُّ العمل إلى الله ما داوَم عليه صاحبُه وإن قل وكان إذا صلى صلاةً داوَم عليها ومع هذا كلِّه فقد تقالَّ هذه العبادة بعضُ الناس فعن أنس رضي الله عنه أن نفرًا من أصحاب النبي صلواتُ الله وسلامُ عليه سألوا أزواج النبي عن عبادته عليه الصلاة والسلام في السر فلما أُخبروا كأنهم تقالُّوها قالوا هذه عبادة قليلة فقالوا وأين نحن من النبي عليه الصلاة والسلام قد غفر الله له ما تقدَّم من ذنبه وما تأخر فقال بعضهم أما أنا فأصلي الليل أبدا يصلي الليل كله أبدا يعني دائما وقال بعضهم أما أنا أصوم ولا أفطر وقال بعضُهم أنا أعتزِلُ النساء فلا أتزوَّجُ أبداً وقال بعضُهم لآكلُ اللحم فبلغَ ذلك النبيَّ صلواتُ الله وسلامُ عليه فجاء إليهم فقال أنتمُ الذين قلتم كذا وكذا أما والله إني لأخشاكم لله وأتقاكم له لكني أصومُ وأفطِر وأصلي وأرقُد وأتزوَّج النساء فمن رغب عن سنتي فليس مني عليه الصلاه والسلام والمراد بالسنه الطريقه والهدي لا التي تقابل الفرض والرغبه عن الشيء الاعراض عنه الى غيره هذا يدل على انه ينبغي بل يجب على المسلم ان يقتدي بالنبي عليه الصلاه والسلام ولا يتنطع ولا يرغب عن سنته عليه الصلاه والسلام كهؤلاء الذين امتنع بعضهم من الزواج والبعض الآخر يقوم الليل كله والبعض الآخر قال أنا أصوم ولا أفطر ولهذا بيّن النبي عليه الصلاة والسلام الرد عليهم كما سمعتم ومع هذا كله كان يقول عليه الصلاة والسلام سدِّدوا وقاربوا واعلموا أنه لن ينجو أحدٌ منكم بعمله قالوا يا رسول الله ولا أنت قال ولا أنا إلا أن يتغمدني الله برحمةٍ منه وفضل هذا يدل على أن الإنسان مهما عمل من الأعمال لا يعتمد عليها وإنما يعتمد على رحمة الله تعالى وعلى فضله وإحسانه وعليه أن يعمل ويبشر بالسعادة في الدنيا والآخرة وكان عليه الصلاة والسلام مع هذه الأعمال يقول يا مُقلِّب القلوب ثبِّت قلبي على دينك أما معاملته عليه الصلاة والسلام فكان أحسن الناس خُلُقًا وكان إذا استسلف شيئًا قضى خيرًا منه ومن ذلك أن رجلًا أتى النبي عليه الصلاة والسلام يتقاضاه بعيرًا فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أعطوه فقالوا لا نجد إلا سنًا أفضل من سنه أي جملاً أكبر له سن أكبر منه ما وجد المكافي لهذا القعود الذي استسلفه من النبي عليه الصلاة والسلام فقال حينما أعطوه سنًا أعظم من سنه فقال الرجل أوفيتني أوفأك الله فقال رسول الله عليه الصلاة والسلام أعطوه فإن من خيار الناس أحسنهم قضاء هذا من خيار الناس وهذا يدل على أنه لا بأس أن يقضي الإنسان أكثر مما اقترض إذا لم يكن هناك تواطؤ أي مواطاة واتفاق على الزيادة فلا بأس أن يزيد ما لم يكن هناك بينهم شرط لهذا الحديث ولغيره كما بيّن النبي عليه الصلاة والسلام وكان إذا استسلف من رجلٍ سلفًا قضاهُ إياه له فقال بارك الله لك في أهلك ومالك إنما جزاء السلف الحمد والأداء هذا ينبغي أن يُشكر ولهذا ثبت عنه عليه الصلاة والسلام أنه قال لا يشكر الله من لا يشكر الناس فمن أحسن يُشكر على إحسانه ويُشكر على عمله الصالح ف. النبي عليه الصلاة والسلام بيَّن ذلك صلوات الله وسلام عليه وتقاضاه زيد بن سعية وأغلظ له في القول ففجعه عمر زيد بن سعية كان قد أقرض النبي عليه الصلاة والسلام آصعًا من معام ثم أراد أن يختبره فجاء إليه وقال يا محمد إنكم يا بني عبد المطلب قومٌ مُطِلِّ فقضني حقي فكان عمر موجوداً عند النبي عليه الصلاة والسلام ونظر إليه بعينيه تدوران في رأسه كالفلك فقال يا عدو الله تقولوا ما أسمع وتفعلوا ما أرى والله لولا ما أحاذر من غضب رسول الله عليه الصلاة والسلام لرمتك بسيف هذا فالنبي عليه الصلاة والسلام أمر عمر أن يقضيه حقه وأن يزيده عشرين صاعًا مكان ما راعه عمر لأن عمر راعه فجعه فذهب به وقضاه وحينما قضاه وزاده قال يا عمر أتدري من أنا؟ قال لا قال أنا زيد بن سعية أو بن سعنة فقال حبر اليهود قال نعم قال وما ما حملك على هذا؟ قال اني سمعت بهذا النبي وما علمت صفه من صفات الانبياء الا وجدتها في هذا الرجل اي في النبي محمد عليه الصلاه والسلام الا امرين لم اجدهما فيه وهما يسبق حلمه غضبه ولا تزيده شده الجهل الا حلما فقد وجدتهما فيه فاني اشهدك يا عمر أني أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله عليه الصلاة والسلام أشهدك أن نصف مالي صدقة على أمة محمد عليه الصلاة والسلام قال أو بعض أمة محمد فإن مالك لا يسع أمة محمد عليه الصلاة والسلام وهذا يدل على فضل العفو وأن النبي عليه الصلاة والسلام عفى عنه ويدل على أن النبي صلوات الله وسلام عليه قد اتصف بجميع صفات الأنبياء صلوات الله وسلامه عليه كذلك أخلاقه عليه الصلاة والسلام يجمع ذلك كله حديث عائشة رضي الله عنها قالت كان خلقه القرآن أي كان يعمل بالقرآن صلوات الله وسلام عليه فهو قدوة أتباعه في الأخلاق الجميلة ولهذا قال إنما بعثت ليتمم مكارم الأخلاق ولا شك أنه عليه الصلاة والسلام كان أكرم الناس وأشجع الناس وأرحم الناس وأعظمهم تواضعاً وعدلاً وصبراً ورفقاً وأناتاً وعفواً وحلماً وحياء وثباتاً على الحق صلوات الله وسلامه عليه فمن اقتدى بهذا النبي؟ على حسب طاقته كان سعيداً في الدنيا والآخرة ووفقه الله لكل ما يحبه ويرضاه وكان من أهل الاستقامة في الدنيا وكان من أهل الدرجات العلا في الآخرة جهده عليه الصلاة والسلام كان أزهد الناس عليه الصلاة والسلام اضطجع رسول الله صلوات الله وسلامه عليه على حصير فأثر في جنبه فقال له عمر رضي الله عنه ألا آذنتنا حتى نبسط لك على الحصير شيئا يعني نجعل لك فراشا على الحصير حتى لا يؤثر في جنبك عليه الصلاة والسلام فقال عليه الصلاة والسلام ما لي وللدنيا ما أنا في الدنيا إلا كراكب استظل تحت شجرة ثم راح وتركها اللهم صلِّ وسلم عليه كأنه راكب ماش في طريقه مر على شجرة ثم اضطجع تحتها ساعات أو أقل من ذلك ثم راح وتركها وهكذا الصالحون والأنبياء قبلهم كانوا يرون بأن الدنيا عبور ممر وليست محل إقامة وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: ما شبع آل محمد من طعام ثلاثة أيام حتى قبط، هذا الحديث رواه البخاري وغيره، ما شبع ثلاثة أيام متواليات. وعن عائشة رضي الله عنها قالت: ما شبع آل محمد منذ قدم المدينة من طعام البر ثلاث ليال تباعا حتى قبط عليه الصلاه والسلام يعني ثلاث ليال انتباعه ما شبعوا من البر هذا يدل على جهده عليه الصلاه والسلام والمقصود انهم لم يشبعوا ثلاثه ايام لياليها متواليه والظاهر ان سبب عدم شبعهم غالبا كان بسبب قله الشيء عندهم على انهم قد يجدون ولكن يؤثرون على انفسهم وثبت عنه من حديث ابي هريره انه خرج النبي عليه الصلاه والسلام من الدنيا ولم يشبع من خبز الشعير رواه البخاري ما شبع عليه الصلاه والسلام كما ذكر البخاري رحمه الله تعالى قالت عائشه رضي الله عنها ما اكل ال محمد صلى الله عليه وسلم اكلتين في يوم إلا إحداهما تمر نحن نأكل في اليوم ثلاث مرات وربما أكثر لكنه لم يأكل أكلتين في اليوم مرتين إلا إحداهما تمر هذا آه يدل على زهده عليه الصلاة والسلام وقالت إنا كنا ننظر إلى الهلال ثلاثة أهلة في شهرين وما أوقدت في أبيات رسول الله صلى الله عليه وسلم نارٌ فقال عروة ما كان يُقيتكم يعني ما الذي تأكلون قالت الأسودان التمر والماء رواه البخاري وغيره والمقصود بالهلال الثالث وهو يُرى عند قضاء الشهرين أما ورعه عليه الصلاة والسلام فكان وريعًا يبتعد عن الشبهات عليه الصلاة والسلام فثبت من حديث أبي هريرة عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه قال إني لأنقلب إلى أهلي فأجد التمرة ساقطة على فراشي أو في بيتي فأرفعها لآكلها ثم أخشى أن تكون صدقة من الصدقة فألقيها اللهم صلِّ وسلِّم عليه يجد التمرة على فراشي أو في طريقه التمرة الواحدة فيتركها إذا لم يكن يعرفها يخشى أن تكون من الصدقة لأن الصدقة حرمت عليه عليه الصلاة والسلام لأنها أوساخ أموال الناس. وأخذ الحسن بن علي رضي الله عنه تمرة من تمر الصدقة فجعلها في فيه فقال رسول الله عليه الصلاة والسلام كخ كخ أو كخ كخ ارمي بها أما علمت أنا لا نأكل الصدقة؟ اللهم صل وسلم عليه. هذا يدل على ورعه ولهذا استفاد منه اصحاب هذا الورع وتربوا على ذلك ومن هذا ما فعله ابو بكر رضي الله عنه مع غلامه عندما اتى غلامه اليه بطعام فاكل منه ابو بكر فقال الغلام اتدري ما هذا فقال ما هو يقول ابو بكر ما هو فقال كنت تكهنت لانسان في الجاهليه وما احسن التكهن فاخذت هذا المال ظلماً وعدواناً إلا إنني خدعته فاعطاني بذلك فهذا الذي أكلت منه فأدخل أبو بكر يده فقاء كل شيء في بطنه أدخل يده في حلقه حتى أخرج ما في بطنه سبحان الله العظيم ما يريد أن تدخل هذه اللقمة في بطنه وهي من حرام فقيل له يرحمك الله كل هذا من أجل هذه اللقمة قال لو لم تخرج إلا مع نفسي لأخرجتها سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول كل جسد نبت من سحت فالنار أولى به فخشيت أن ينبت شيء من جسدي من هذه اللقمة رضي الله عنه وأرضاه سبحان الله كم من الناس يأكلون الربا ويأكلون الأموال بالزور والبهتان ويكذبون ويكسبون الأموال عن طريق الحرام وعن طريق الغش وعن طريق التدليس والخيانة ولا يسألون هل هو من حلالٍ أو من حرام وهذا الرجل الذي هو أفضل البشر بعد الأنبياء أبو بكرٍ يخرج لقمةً دخلت في بطنه وهو لا يعلمها فكيف بمن يعلم يأكل الربا ويأكل ما حرم الله تبارك وتعالى ولا حول ولا قوة إلا بالله وهذا الفاروق رضي الله عنه مما يدل على زهده وعلى ورعه الفاروق عمر بن الخطاب الذي رأى له النبي عليه الصلاة والسلام قصراً في الجنة قال رأيت قصراً أبيض في الجنة وعندهم رأة تتوضأ فقلت لمن هذا؟ قالوا لرجل من قريش يقال له عمر قال فوليت مدبراً لما علمت من غيرتك يا عمر فقال بأبي أنت وأمي يا رسول الله أو عليك أغار وبكى هذا النبي عليه الصلاة والسلام قد رأى قصراً في الجنة لعمر رضي الله عنه وشهد له بأن الشيطان يهرب منه كما بيَّن النبي عليه الصلاة والسلام له ما سلك فجا يا عُمر إلا وسلك الشيطان فجاً غير فجِّك هذا يدل على مكانة هذا الرجل عند النبي عليه الصلاة والسلام وتزكيته له ومع ذلك كان قدوةً لرعيته فمن ذلك امتناعه عن تبديل ثوبه المرقَّع وعن تبديل بعيره وقال نحن قوم أعزل الله بالإسلام فلا نطرب بغير الله بديلا وقال لأبي عبيدة رضي الله عنه حينما نزل عمر من على بعيره ليخوض الماء وضرب صدر أبي عبيدة وقال أوه لو غيرك يقولها يا أبا عبيدة إنكم كنتم أذل الناس وأحقر الناس وأقل الناس فعزكم الله بالإسلام فمهما تطلبوا العز بغيره اذلكم الله وكان إذا أنكر نفسه أدبها عمر يؤدب نفسه فكان معه أنس فسمعه يقول وهو داخل حائط يقضي حاجته رضي الله عنه بينه وبينه ساتر يقضي حاجته أمير المؤمنين بخ بخ يقول داخل الحائط وأنس يسمع من خارج الحائط أمير المؤمنين بخ والله لتتقين الله يا ابن الخطاب أو لا يعذبنك وحمل قربة على عاتقه فقيل له بذلك فقال إن نفسي أعجبتني فأردت أن أذلها رضي الله عنه وأرضاه عمر الخطاب ولهذا أعزه الله وأعز به الإسلام أما أثر القدوة وفضلها القدوة الاقتداء بالنبي عليه الصلاة والسلام والعمل بما كان يعمل به له أثر في حياة الناس كثير من الناس ينتفعون بالسيرة أكثر مما ينتفعون بالأقوال ولهذا أمثلة كثيرة منها أن النبي عليه الصلاة والسلام اتخذ خاتماً من ذهب فاتخذ الناس خواتيم من ذهب فقال صلى الله عليه وسلم إني اتخذت خاتمًا من ذهب فنبذه أي طرحه وقال إني لن ألبسه أبدا فنبذ الناس خواتيمهم هذا آه الداعية والمعلم للناس الخير ينبغي له أن يبتعد عما حرم الله ويكون قدوةً لغيره حتى يقتدي به الناس ولهذا حينما ألقى الخاتم من الذهب ألقاه الناس لأن الفعل أبلغ من القول وعندما أمر صلى الله عليه وسلم أصحابه بالتحلل عام الحديبية وتأخروا عن المبادرة رجاء أن يأذن لهم في القتال وأن ينصروا فيكملوا عمرتهم فقالت له أم سلمة اخرج إليهم واذبح واحلق ففعل فتابعوه مسرعين حينما رأوا النبي عليه الصلاة والسلام حلق ونحر حلقوا ونحروا اقتداءً بالنبي عليه الصلاة والسلام فالمسلم الداعية والمعلم للناس الخير ينبغي له أن يكون قدوةً صالحةً للناس حتى يقتدوا به ولا شك أن من اقتدى به الناس فعملوا بعمله فله مثل أجورهم من غير أن ينقص من أجورهم شيئاً فعن جرير بن عبد الله قال جاء ناس من العراب الى رسول الله صلى الله عليه وسلم عليهم الصوف فراى سوء حالهم عليه الصلاه والسلام وقد اصابتهم حاجه فحث الناس على الصدقه فأبطوا عنه حتى رؤي ذلك في وجه النبي عليه الصلاه والسلام فجاء رجل من الانصار بصره كادت كفه ان تعجز عنها بل قد عجزت ثم جاء اخر ثم تتابع الناس حتى عُرف السرور في وجه رسول الله صلى الله عليه وسلم حينما تتابع الناس بالصدقة ثم قال من سن في الإسلام سنةً حسنة فعمل بها بعده فله أجرها وأجر من عمل بها بعده من غير أن ينقص من أجورهم شيء ومن سن في الإسلام سنةً سيئة كان عليه وزرها ووزر من عمل بها بعده من غير أن ينقص من أوزارهم شيء وهذا من فضل الله تعالى على معلِّم الناس الخير وفيه التحذير لمن يعلِّم الناس الشر كما بيَّن النبي عليه الصلاة والسلام وهو مثل حديث أبي هريرة رضي الله عنه من دعا إلى هدى كان له من أجر مثل أجور من تبعه لا ينقص ذلك من أجورهم شيئا ومن دعا الى ضلاله كان عليه من الاثم مثل اثام من تبعه لا ينقص ذلك من اثامهم شيئا ويدل على التاثر بالقدوه الحسنه قصه الرجل الذي دخل على النبي عليه الصلاه والسلام ولحيته تقطر من الوضوء دخل رجل في المسجد النبي عليه الصلاه والسلام كان في المسجد فقال يدخل عليكم رجل من اهل الجنه فدخل رجل تقطر لحيته ماء ثم في اليوم الآخر قال يدخل عليكم رجل من أهل الجنة فدخل الرجل الذي دخل قبل ذلك وفي اليوم الثالث قال يدخل عليكم رجل من أهل الجنة فكان عبد الله بن عمرو يريد أن يقتدي بهذا الرجل في أعماله فذهب إليه وقال أريد أن تؤويني عندك ثلاثة أيام حصل بيني وبين أبي بعض الشيء فلعلك تؤويني ثلاثة أيام عندك وهو يريد أن يرى الأعمال الصالحة التي يعملها هذا الرجل حتى سببت له أنه من أهل الجنة بشهادة النبي عليه الصلاة والسلام فبقي عنده ولكنه تقال عمله لم يرى أنه يقوم من الليل إلا أنه كان إذا تقلب على فراشه يذكر الله تعالى يقول لا إله إلا الله إذا تقلَّب على فراشه في الليل ولكنه لا يرى منه شيئًا من الأشياء التي حرَّم الله تعالى يعملها ولما تقال لهذا العمل أخبره وقال بأن النبي عليه الصلاة والسلام شاهد لك ثلاث مرات فما العمل قال ما هو إلا ما رأيت إلا أني إذا بِتُ لا أبيتُ وفي قلبي غلٌ ولا حسدٌ لأحدٍ على نعمة انعم الله بها عليه، فقال عبد الله بن عمرو هذا الذي بلغ بك ما بلغ ولا نطيقه فهو رضي الله عنه اراد ان يقتدي بهذا الرجل في اعماله حتى يحصل على ما حصل عليه من الثواب العظيم، وجوب القدوة الحسنة تجب القدوة اي يجب على الانسان ان يقتدي بالنبي عليه الصلاه والسلام ويجب أن يكون هو قدوةً للناس في طاعة الله تعالى وفيما يحبه الله تبارك وتعالى يجب أن يكون الوالد قدوةً صالحةً لأولاده لأن الطفل يتأثر بما يراه من أعمال وسلوك ويقوم بالتقليد الفطري التلقائي لوالديه ولمن يكبره من إخوته ولهذا قال القائل وينشأ ناشي الفتيان فينا على ما كان عوده أبوه فالأب إذا كان قدوة صالحة لأولاده يلتزم بطاعة الله ويبتعد عن محارم الله فيكون قدوة لأولاده ولأهل بيته ويكون معيناً لهم على الاقتداء به أما إذا كان في جانب وطاعة الله في جانب آخر فيعلمون بأنه ليس من أهل الطاعة ويقتدون به كذلك في المعاصي فيكون عليه مثل اثمهم وقال اخر ان الغصون اذا عدلت اعتذلت ولا تلين اذا كانت من الخشب اي ان الطفل الصغير اذا عوده ابوه على طاعه الله وعلى ما يحبه الله ويرضاه من الصلاه والصدق والقيام بما يحبه الله تعالى نشا على ذلك كما يجب على الأم أن تكون قدوةً صالحة لأبنائها وبناتها لأنها هي أساس التربية ولهذا قال القائل الأم مدرسة إذا أعددتها أعددت شعباً طيب الأعراق فإذا كانت الأم صالحةً فإنها بهذا تكون قدوةً لأولادها ويقتدون بها ويتربون على طاعة الله تعالى ويجب على المدرس أن يكون قدوةً صالحة لطلابه فإنهم يقتدون به ويقلدون أعماله فإذا فعل ذلك كان له الثواب العظيم والأجر الكبير كما تقدم ولا شك أن هذه القدوة الحسنة يحصل على الأجر العظيم من الله تعالى فيها أجر ما دل عليه بأعماله الطيبة كما قال عليه الصلاة والسلام من دل على خير فله مثلُ أجر فاعله وقد أحسن القائل حين قال يا أيها الرجل المعلم غيره هل لنفسك كان ذا التعليم ابدأ بنفسك فانهها عن غيها فإذا انتهت عنه فأنت حكيم فهناك يقبل ما تقول ويقتدى بالعلم منك وينفع التعليم تصب الدواء لذي السقام من الضنى كي ما يصح به وأنت سقيم أراك تُلقِّحُ بالرشاد عقولنا نُصحًا وأنت من الرشاد عديم لا تنهَى عن خُلُقٍ وتأتيَ مثله عارٌ عليك إذا فعلتَ عظيمٌ فينبغي للمُدرِّس وللأب وللمُعلم وللداعية وللإمام وللمُؤذِّن ولأهل الخير أن يكونوا قدوةً للناس يقتدون بهم في طاعة الله تعالى ويجب على المُدير والريئس والقائد والأمير أن يكون قدوةً بأعماله الصالحة الطيبة لمن تحت يده من الناس وإلا فإن عليه إثمه وإثمهم ولهذا قال عليه الصلاة والسلام في كتابه لهرقل بسم الله الرحمن الرحيم من محمد رسول الله إلى هرقل عظيم الروم سلامٌ على من اتبع الهدى أما بعد فإني أدعوك بدعاية الإسلام أي بدعوة الإسلام أسلم تسلم وأسلم يؤتك الله أجرك مرتين فإن توليت فإن عليك إثم الأريسيين أي إثم الفلاحين والأتباع عليك مثل آثامهم فهذا يدل على أن القائد والريس والمعلم وغير ذلك إذا لم يكن قدوة صالحة فإن عليه إثمه وإثم من تبعه على أعماله ويجب على جميع الناس ألا يقتدوا إلا برسول الله صلى الله عليه وسلم فإن من اقتدى بغيره أي بغير النبي عليه الصلاة والسلام فيما يخالفه فقد خسر في الدنيا والآخرة خسراناً مبيناً كما بيّن الله عز وجل على الأتباع الذين اقتدوا بالكبراء الضالين فقال سبحانه ومن الناس من يتخذ من دون الله أندادا إلى قوله إذ الذين تبعوا من الذين اتبعوا ورأوا العذاب وتقطعت بهم الأسباب وقال الذين اتبعوا لو أن لنا كرة فلتبرأ منهم كما تبرأوا منا كذلك يريهم الله أعمالهم حسرات عليهم وما هم بخاريين من النار لا ينفعونهم يوم القيامة الإنسان إذا اقتدى بالناس أو ببعض الناس في المعاصي فإن هذا المقتدى به لا ينفع من اقتدى به في الآخرة بل يضره ولهذا قال الله تعالى للكفار قال ادخلوا في أمم قد خلت من قبلكم من الجن والإنس في النار كلما دخلت أمة لعنت أختها حتى إذا اداركوا فيها جميعا قالت أخراهم لأولاهم ربنا هؤلاء اضلونا فآتهم عذابا ضعفا من النار قال لكل ضعف ولكن لا تعلمون وقال تعالى وبرزوا لله جميعا فقال الضعفاء للذين استكبروا إنا كنا لكم تبعا فهل أنتم مغنون عنا من عذاب الله من شيء قالوا لو هدانا الله لهديناكم سواء علينا أجزعنا أم صبرنا ما لنا من محيص هذا يدل على أن القدوات السيئة إذا اقتدى بهم الإنسان فإنهم لا ينفعونه يوم القيامة بل قال الله تعالى وقالوا ربنا إن أطعنا سادتنا وكبراءنا فاضلونا السبيل ربنا آتهم ضعفين من العذاب والعنهم لعنًا كبيرًا وقال الله تعالى وقال الذين كفروا لن نؤمن بهذا القرآن ولا بالذي بين يديه ولو ترى إذ الظالمون موقوفون عند ربهم يرجع بعضهم إلى بعضٍ القول: يقول الذين استضعفوا للذين استكبروا لولا أنتم لكنا مؤمنين، قال الذين استكبروا للذين استضعفوا: أنحن صددناكم عن الهدى بعد إذ جاءكم بل كنتم مجرمين. وقال الله تعالى: وإذ يتحاجون في النار فيقول الضعفاء للذين استكبروا: إنا كنا لكم تبعا فهل أنتم مغنون عنا نصيبا من النار؟ قال الذين استكبروا إنا كلًّا فيها إن الله قد حكم بين العباد فعليك يا عبد الله أن تعلم بأن الاقتداء بالنبي عليه الصلاة والسلام نجاة في الدنيا والآخرة والاقتداء بغيره في الضلال خسارة وذل وهوان في الدنيا والآخرة ويجب الحذر من مخالفة القول للفعل فقد قال الله تعالى: يا ايها الذين امنوا لم تقولون ما لا تفعلون؟ كبر مقتا عند الله ان تقولوا ما لا تفعلون، فالمسلم عليه ان يتقي الله تعالى ولا يقول ما لا يفعل، بل يجب عليه ان يطابق قوله فعله وفعله قوله حتى يكون من الصادقين ولا يكون من المنافقين، وقد ذم الله تعالى بعض أهل الكتاب بقوله أتأمرون الناس بالبر وتنسون أنفسكم وأنتم تترون الكتاب أفلا تعقلون فينبغي بل يجب على المسلم أن يكون قدوة للناس فيما يقول لهم يكون أول من يعمل العمل الصالح إذا دعا إليه وثبت عنه عليه الصلاة والسلام أنه قال يؤتى بالرجل يوم القيامة فيلقى في النار فتندلِقُ أقتابُ بطنِه أي أمعاؤه فيدورُ فيها كما يدورُ الحمارُ بالرحى فيجتمِعُ عليه أهلُ النار فيقولون يا فلان ألم تكن تأمرُ بالمعروف وتنهى عن المنكر فيقول بلى كنتُ آمرُكم بالمعروف ولا آتيه وأنهاكم عن المنكر وآتيه وثبتَ عن النبي عليه الصلاة والسلام من حديث أنس رضي الله عنه أنه قال في هذا الحديث العظيم أتيت ليلة أسري بي على قوم تقرض شفاههم بمقاريض من النار كلما قرضت وفت أي كلما قرضت وقصت رجعت كما كانت فقلت يا جبريل من هؤلاء قال هؤلاء خطباء أمتك الذين يقولون ما لا يفعلون ويقرؤون كتاب الله ولا يعملون به ولا حول ولا قوة إلا بالله العظيم وكان عمر رضي الله عنه إذا صعد المنبر فنهى الناس عن شيء جمع أهله فقال إني نهيت الناس عن كذا وكذا وإن الناس ينظرون إليكم نظر الطير إلى اللحم وأقسم بالله لا أجد أحدا منكم فعله إلا أضعفت عليه العقوبة رضي الله عنه وارضاه. وقال شعيب كما قال الله تعالى: وما اريد ان اخالفكم الى ما انهاكم عنه ان اريد الا الاصلاح ما استطعت وما توفيقي الا بالله عليه توكلت واليه انيب. ويجب الابتعاد عن جلساء السوء فان جليس السوء يقتدي به المجالس ويقتدي به في اعماله ويعمل باعماله ولهذا ثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه قال الرجل على دين خليله فلينظر أحدكم من يخالل فالرجل على دين خليله فالمسلم عليه أن يبتعد عن جليس السوء فإنه يكون قدوةً سيئةً لمن جلس معه وثبت أنه قال إنما مثل الجليس الصالح والجليس السوء كحامل المسك ونافخ الكير فحامل المسكي إما أن يُحذيك وإما أن تُبتاع منه وإما أن تجد منه ريحاً طيبة ونافخ الخير إما أن يُحرِق ثيابك أو تجد منه ريحاً خبيثة أو كما قال النبي عليه الصلاة والسلام ولهذا نهى النبي عليه الصلاة والسلام عن مصاحبة الأشرار وأمر بمصاحبة الأخيار فقال لا تصاحب إلا مؤمناً ولا يأكل طعامك إلا تقيا والله تعالى قد قال الأخلاء يومئذ بعضهم لبعض بعض عدو إلا المتقين فعليك يا عبد الله أن تقتدي بالصالحين وأن تبتعد عن أهل السوء وتبعد أولادك وأهل بيتك عن جلساء السوء ولهذا يقول الله تعالى تحسيراً للظالمين ولمن اتبعهم ولمن تبعوه ويوم يعض الظالم على يديه يقول يا ليتني اتخذت مع الرسول سبيلا يا ويلة ليتني لم أتخذ فلانا خليلا لقد أضلني عن الذكر بعد إذ جاءني وكان الشيطان للإنسان خذولا ورحم الله القائل حين قال عن المرء لا تسأل وسل عن قرينه فكل قرين بالمقارن يقتدي وقال آخر صحبة الأخيار للقلب دوى تزيد في القلب نشاطا وقوى وصحبه الجحال داء وعمى تزيد في القلب السقيم سقما او سقما فالمسلم عليه ان يقتدي برسول الله عليه الصلاه والسلام وبالصالحين وبالعلماء وعليه ان يعلم بان السعاده ستكون من نصيبه في الدنيا والآخرة ويجب عليه كذلك أن يكون قدوةً في الأفعال والأقوال كذلك فيجب أن يكون القدوة حافظًا للسانه فلا يقول الغيبة ولا النميمة ولا الكذب ولا يلعن ولا يقول ما يغضب الله تعالى ويبشر بالسعادة في الدنيا والآخرة ومهما تكلَّم الإنسان في فضل القدوة الحسنة والأسوة الحسنة والاقتداء بالنبي عليه الصلاة والسلام وثمرات ذلك في الدنيا والآخرة لا يحصي ذلك فعليك يا عبد الله أن تكون قدوة صالحة وثمرة يانعة لمن رآك وأن تقتدي برسول الله عليه الصلاة والسلام أسألُ الله تعالى بأسمائه الحُسنى وصفاته العُلى أن يجعلني وإياكم من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين
1: هذا سائل نسأل الشيخ ويقول كيف أدرب نفسي على الاقتداء بالحبيب صلى الله عليه وسلم وهل هناك ثم الطرق نتبعها ليسهل علينا الاقتداء
0: ما سمعت تعمل تدرب نفسك على ما سمعت تقرا الايات والاحاديث وتقرا سيره النبي عليه الصلاه والسلام وفضل الاقتداء به صلوات الله وسلامه عليه وبهذا تكون قد حصلت على الاقتداء به عليه الصلاه والسلام ولا تتشبه باعداء الدين فان النبي عليه الصلاه والسلام قال من تشبه بقوم فهو منهم فالإنسان إذا عرف سيرة النبي عليه الصلاة والسلام وعرف أخلاقه وعرف كرمه وعرف جوده عليه الصلاة والسلام فإنه يحبه فإذا حبه اقتدى به وإذا علم بأنه إذا اقتدى به سعود في الدنيا والآخرة فإنه يقتدي ومع ذلك تسأل الله تعالى تسأل الله تقول يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك نعم
1: وهذا سائل آخر يسأل يقول ما هي الضوابط الشرعيه التي يحق بها الرجل المعدد المتزوج اكثر من زوجه العدل بين زوجاته
0: اولا عليه ان يتقي الله تعالى ويراقب الله تعالى في السر والعلن ويسال الله التوفيق والسداد والله تعالى يقول ومن يتق الله يجعله مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب ومن يتوكل على الله فهو حسبه والامر الاخر ان يعلم بأن العدل أمرٌ عظيم وعبادةٌ عظيمة ولهذا حث النبي عليه الصلاة والسلام على ذلك وبين بأن المقسطين على منابر من نور يوم القيامة على يمين الرحمن وكلت يديه يمين الذين يعدلون في أهلهم وما ولوا يعني في الولايات اللي تحت أيديهم يكونون على يمين الرحمن يوم القيامه على منابر من نور ويذكر حديث النبي عليه الصلاه والسلام بقوله من كان له امراتان فمال الى احداهما جاء يوم القيامه وشقه مائل فعليه ان يتقي الله تبارك وتعالى نعم
1: وهذا سائل اخر يقول نحبك في الله يا شيخنا ونرجو ان توجه نصيحه للنساء في تربيه اولادنا على نهج النبي صلى الله عليه وسلم
0: احبك الله الذي احببتني له ولا شك ان المراه يجب عليها ان تكون قدوه لاولادها من الذكور والاناث فكما سمعنا في فضل القدوه من دل على خير فله مثلُ أجرِ فاعلِه، والمرأة هي أساس البناء وأساسِ البيت، إذا أعدَّها الرجل وكانت صالحةً، فإنها تُرَبِّي الأجيال على طاعة الله تعالى، وعلى طاعة النبي عليه الصلاة والسلام، وتُحبِّب إليهم القرآن، وتُحبِّب إليهم النبي عليه الصلاة والسلام، فتُعلمُه الخير، أما إذا كانت فاسقةً عاصيةً تنظُر إلى ما حرَّم الله، وتعمل بما حرم الله ولا تنهى أولادها عن شيء حرمه الله ولا تأمرهم بما يحبه الله ويرضاه كانت الأسرة متفككة عاصية نسأل الله العافية نعم
1: وهذا سائل آخر يقول ما هو الوقت الصحيح لأذكار المساء؟ هل هو بعد العصر أم بعد المغرب؟
0: وقت أذكار المساء والصباح المساء تبدأ من بعد العصر إلى الغروب فإن فاتته الأذكار كمل بعد الغروب والحمد لله ويبدأ وقت أذكار الصباح بعد طلوع الفجر إلى شروق الشمس فإن فاته شيء من ذلك كمل بعد شروق الشمس والحمد لله نعم
1: وهذا سائل يقول هل من حافظ على هذه الأذكار أذكار الصباح والمساء ودخول المنزل والخروج منه وكذلك دخول الخلاء والخروج منه ودخول المسجد هل يعتبر او يدخل في قوله تعالى الذاكرين الله كثيرا والذاكرات
0: ان شاء الله تعالى اذا عمل بذلك فيكون ان شاء الله من الذاكرين الله كثيرا والذاكرات اذا دخل المسجد قال اذكار المسجد واذا صلى قال الاذكار بعد الصلوات واذا خرج من المسجد قال اذكار الخروج من المسجد واذا ركب السياره او النابه قال الاذكار واذا دخل البيت قال الاذكار واذا خرج من البيت قال الاذكار وإذا دخل الخلاء قال الأذكار وإذا خرج قال الأذكار وإذا نام قال ذلك وإذا استيقظ قال الأذكار إذا هذا يكون من الذاكرين الله كثيراً من الذاكرات مع العناية بالأحوال الأخرى نعم.
1: فضيل الشيخ هذا سائل يقول هل الاعطى أو الهدية للموظف جائزة في حال كانت غير مشروطة وحيث أنها لا تحل حراماً أو تحرم حلالاً وإنما من باب رد الجميل والتآخي
0: إذا كان الإنسان له حاجة في دائرة من الدوائر الحكومية ويهدي لبعض الموظفين فهذه رشوة نهى النبي عليه الصلاة والسلام عن هدية العمال وقال لابن اللتبية ألا قعدت في بيت أمك حتى يهدي إليك أو كما قال عليه الصلاة والسلام فالخلاصة أن الهدية للموظف إذا كان لك حاجة في هذه الدائرة أما ليس. اذا كان ليس لك علاقه بهذا الرجل وانما من باب المحبه لله تعالى لا باس اما اذا كان الانسان له معامله يراجع فيها او غير ذلك من الامور التي تختص بالدوائر الحكوميه فيهدي للموظفين او عزيمه هذا من الرشوة نعم يعزمه ويذبح له من الانعام حتى يتوصل الى حاجته هذا من نعم.
1: وهذا سائل النسأل ويقول هل يجوز للمرأة أن تسلم على أجداد زوجها وإن علوا يعني
0: لا باس يعني أبو الزوج محرم وأبوه كذلك محرم وإن علوا لا باس أن تسلم على أبي زوجها وتصافحه وعلى أبي أبي زوجها لا باس نعم
1: وهذا سائل النسأل ويقول هل من نصيحة للشباب الذين يتشبهون بالنساء في اللبس؟
0: نعم النبي عليه الصلاة والسلام يقول لعن الله المتشبهين من الرجال بالنساء والمتشبهات من النساء بالرجال وهذا مصيبة عظيمة حصلت في هذه الأزمان المتأخرة أن الشباب بعض الشباب لا أقول الشباب لأن هناك من الشباب من وفقه الله لطاعته وجعله مباركًا أينما كان لكن هناك من الشباب من يتشبهون بالنساء في أمور كثيرة فهؤلاء قد عصوا رسول الله عليه الصلاة والسلام وكذلك هناك من النساء من تتشبه بالرجال ومن ذلك العباية التي تلبس على الكتفين لا على الرأس فإن فيها تشبه بالرجال وغير ذلك الخلاصة أن النبي عليه الصلاة والسلام قال لعن الله أي أبعدهم من رحمته لعن الله المتشبهين من الرجال بالنساء والمتشبهات من النساء بالرجال أو كما قال النبي عليه الصلاة والسلام نعم
1: وهذا سائل نسأل ويقول في خضم هذه الفتن والمغريات يواجه أبناءنا وبناتنا شبهات عظيمة فكيف السبيل لإنقاذهم من ذلك
0: هذه فتن حلت وتزداد في كل وقت هذا يصدق ما يقوله النبي عليه الصلاة والسلام في آخر الزمان قد ثبت أن النبي عليه الصلاة والسلام قال لا يأتي زمانٌ إلا والذي بعده شرٌ منه حتى تلقوا ربكم فالمسلم عليه أن يجتهد في طاعة الله تعالى ويسأل الله التوفيق والتسديد ويسأل الله الهداية له ولذريته ولاهل بيته وللمسلمين جميعا وعليه ألا يسمح بشيء حرمه الله تعالى بل ينهى عنه ويأمر بالمعروف وينهى عن المنكر فاتقوا الله ما استطعتم لا يكلف الله نفسا الا وسعها نعم.
1: وهذا سائل نسأل ويقول: هل يوجد هناك كتاب مختصر لسيرة النبي صلى الله عليه وسلم حتى أقراها على أهل بيتي وأولادي؟
0: نعم هناك كتب كثيرة منها الرحيق المختوم للبارك فوري وكتاب جيد ومنها مختصر السيرة للشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى وغير ذلك من الكتب النافعة نعم
1: وفي الختام نسأل الله الكريم رب العرش العظيم أن يكتب أجر شيخنا وأن يجعل ما قدم في موازين حسناته وأن وإياكم ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه إنه ولي ذلك والقادر عليه وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه
0: نسأل الله لنا ولكم التوفيق والعلم النافع والعمل الصالح وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.